0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Compact Kalenderwoche 41 und ihr startet wieder mit den aktuellen Nachrichten in die Woche. Wir haben es wie immer Montag oder Dienstag oder Mittwoch, je nachdem wann ihr dieses News Update hört. Heute habe ich drei Themen mitgebracht. Zwei Themen eigentlich, wenn man es im Kern zusammenfasst, nämlich Horst Seehofer hat das Lagebild Rechtsextremismus in Behörden diese Woche vorgestellt. Ganz interessante Ergebnisse daraus. Aber, und das ist das zweite Thema, es kommt langsam ein bisschen Widerstand auf gegen seine Herangehensweise, seinen Umgang mit diesen Themen. Denn es zeigt letztendlich auch, dass wenn die Polizei etwas möchte und das ist das dritte Thema, nämlich gegen rechtsextreme, rechte Tendenzen vorzugehen, dann kann sie es, dann kann sie es auch schon heute, aber das große, große, große Ausrufezeichen steht halt hinter MÖCHTE. Und das letzte Thema, nämlich das Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Angeblich laut einer Pressemeldung von Kötter kommt da jetzt langsam Bewegung rein. Wir schauen es uns an. Starten wir aber mit der Thematik. Horst Seehofer hat den äh, Lagebericht vorgelesen in, zum Thematik rechtsextreme Tendenzen in Behörden, er, derjenige, der immer darüber gesprochen hat und gesagt hat, ja, das sind alles Einzelfälle, ja, das ist alles gar nicht so schlimm, wir schauen mal hin, musste jetzt zugeben, auf der einen Seite, sie haben 350 ähm, Verdachtsfälle in Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, ähm, musste aber natürlich wieder erneut Kritik Einstecken, denn dieser Bericht umfasst natürlich nur den Berichtszeitraum von Juli 2017 bis März 2020. Das heißt, diese ganzen rechtsextremen Fälle, die wir hatten, nämlich mit der Sch mit der Chatgruppe in Essen, mit den Verdachtsfällen, die bei der Berliner Polizei aufgekommen sind. All diese Themen sind da natürlich nicht erfasst. Und das, der, der zweite Aspekt, der dort eine Relevanz spielt, ist natürlich die Thematik, dass es hier nur um das Hellfeld geht. Also, das spricht. die Behörden sind abgefragt worden welche Verdachtsfälle sie haben, welche Straf- oder Disziplinarverfahren sie eingeleitet haben in diesem entsprechenden Berichtszeitraum. Und dieser ja heißt letztendlich das, was bekannt ist. Alles das, ihr erinnert euch vielleicht an die Fälle, die wir hatten mit dieser ganzen ähm, Thematik um die Gruppe S auch in Nordrhein-Westfalen, wo ein Mitarbeiter praktisch sein gesamtes Büro voller NS-Insignien letztendlich dekorieren konnte, Reichsbürgeraufkleber auf seinem privaten Fahrzeug hatte, es also jeder mitbekommen hat, was dort passiert. All diese Themen sind da natürlich nicht erfasst, solange sie nicht zum Disziplinarverfahren geführt haben. Das heißt, es muss immer jemanden geben, der das meldet. Ganz interessant, ähm, in diesem Zusammenhang, wie natürlich auch die Politik, ähm, reagiert. Ich habe es auch, glaube ich, in der letzten Woche darüber berichtet, dass ja es einzelne Bundesländer gibt, die sich inzwischen dahin bewegen und zu sagen, okay, wir schauen unsere Landespolizeien mal an, wir schauen mal, welche Tendenzen wir dort haben. Und Hamburg ist so ein Vorreiter, die letztendlich sagen, ja, wir gucken mal rein und prüfen jetzt aber parallel schon Maßnahmen, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen. Ähm, die SPD ist natürlich ähm, immer auch noch ein bisschen gebunden, natürlich in der großen Koalition in dieser Thematik. Die hält, hüllt sich da tatsächlich ins Schweigen, äußert sich maximal auf Länderebene, wie man damit umgeht. Nordrhein-Westfalen, Innenminister Reul steht denn da ganz ordentlich unter Feuer. Aber auch Berlin hat hier eine Thematik, aber alles irgendwie scheint so wirklich keiner ranzugehen. Ein paar Thesen, warum das so sein ist, habe ich in der letzten Folge ja schon angebracht. Nämlich, dass wir uns auf letztendlich Wahlen be zu bewegen. Das heißt, und die, dass die Bürgerschaft genauso aber auch wie letztendlich die Polizeibeamten und deren Verwandten eine ganz, ganz große Anzahl sind. Darüber hinaus werden ja die Gewerkschaftsvorsitzenden in diversen Bundesländern, ähm, Gerade wieder neu gewählt, die Stimmenanteil auch dort. Das heißt, man möchte auch diese Zusammenarbeit, meine These, hier nicht weiter torpedieren. Diverse Voraufzählungen sind klar. Ähm, ein Problem spricht dieser Bericht letztendlich auch nochmal an, ähm, nämlich die Frage nach strafrechtlicher Relevanz und das Problem der persönlichen Meinungsäußerung, weil das haben wir letztendlich. Wenn wir keine Volksverhetzung in solchen Gruppen haben, auch nicht das Versenden von verfassungsfeindlichen Symbolen oder Zeichen, die letztendlich strafbewehrt sich darstellen, dann wird das auch ganz, ganz schwer über eine Tendenz dorthin zu kommen. Das heißt... Ähm, zu sagen, dass man feststellt, diese Polizeibeamten sind nicht geeignet für ihre Dienstausübung, weil eben dort die Frage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Frage gestellt wird, möglicherweise von den Beamten. Aber gleichzeitig kann ich natürlich nur Disziplinarverfahren oder mit der Zielstellung am Ende, dass der Beamte aus seinem Dienst entfernt wird, aus dem Beamtenverhältnis entfernt wird, wenn ich dort eine strafrechtliche Relevanz habe. Ihr erinnert euch vielleicht, die, ähm, die, die Hochschule der Polizei Brandenburg führt ja derzeit ein Verwaltungsgerichtsverfahren gegen einen Polizeischüler, der mit antisemitischen Begrifflichkeiten das Funkalphabet versucht hat aufzuzählen, beziehungsweise The Wörter ähm, buchstabiert hat in einer kleinen Übung. Und da hat es in der ersten Instanz das Verwaltungsgericht gesagt, dass das kein Hinweis ist für eine Unzuverlässigkeit. Schauen wir mal, was ähm, das uns noch bringen wird, wie sich die Themen dort weitergehen. unionspolitischer, politisch intern kriegt Horst Seehofer langsam Gegenwind. Ähm, beispielsweise der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Matthias Mittelberg, äußerte diese Woche, dass man nach den jüngsten Enthüllungen von diesen rechtsextremen Chat auch für eine gründlichere Untersuchung des Phänomens plädiert, im Kern oder im Ergebnis, man muss da jetzt mal mit einer Studie ran, weil es einfach keine Einzelfälle mehr sind. Ich finde das ganz gut, dass dort Druck aufgebaut wird. Es müsste viel mehr Druck auch von den Polizeibeamten aufgebaut werden, die hinter diesem Thema stehen, die für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten und die, die natürlich auch dafür eintreten, dass dieser Berufsstand nicht in diesen Sumpf mit hineingezogen wird. Dass die Polizei will und kann Zeigte jetzt ein Fall aus Köln. Dort gab es ähm, eine Gedenkveranstaltung zu dem Halle-Anschlag vor einem Jahr auf die Synagoge und dort hat ein Zivilbeamter offensichtlich als Personenschütze eingesetzt ein Kleidungsstück von, äh, dass das auf eine Rechte, also ein Kleidungsstück, das durch Rechte genutzt wird, rechte Szene Kleidung sozusagen dort im Dienst getragen bei dieser Gedenkveranstaltung auf den Angriff auf diese jüdische Gemeinde. Und ähm, die Polizei hat das selber ermittelt, hat diese Feststellung selber in sozialen Netzwerken getroffen und hat dann ähm, ein entsprechendes Disziplinarverfahren eingeleitet, beziehungsweise interne Untersuchung und der Polizeipräsident von Köln hat dort Recht schnell Maßnahmen und Konsequenzen gezogen und zwar auch öffentlich gesagt, wir entziehen diesen Polizeibeamten aus seiner Funktion, die er dort hat und versetzen ihn an eine andere Stelle und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Symbol, wir werden nie, nie in die Köpfe von Leute schauen, wir müssen natürlich wie Hamburg beispielsweise versuchen, dass wir dort relativ ein engmaschiges Sieb ansetzen, sodass die Gefahr, dass dort etwas passiert, ähm, gering gehalten wird. Aber wir werden es nie ausschließen können. Und ich glaube, kein klar denkender Mensch hat diese Erwartung, dass dort auch tatsächlich ähm, Maßnahmen ergriffen werden, dass wir zu 100% frei von, rechts, von extremistischen Tendenzen in der Polizei sind. Aber der Bürger... Und die Kritiker möchten sehen, dass es von alleine funktioniert, dass da Mechanismen implementiert sind, die dazu führen können, dass die Polizei eigenständig dort ermittelt und aber auch gleichzeitig eigenständig Maßnahmen ergreift und dann am Ende nur noch darüber berichtet, dass sie etwas getan hat. Und das hat Köln ganz gut gezeigt, dass das machbar ist. Kommen wir zu unserem letzten Thema, Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Lange, lange war es still gewesen, auch rund um Corona vermutlich geschuldet. Aber diese Woche gab es eine, nennen wir es mal Werbebeilage in der ähm, Berliner Zeitung Tagesspiegel. Die Kötter Unternehmensgruppe hat eine Pressemitteilung von sich aus ähm, veröffentlicht und publiziert, in denen es darum ging, dass man ja jetzt weiter am Sicherheitsdienstleistungsgesetz arbeitet und wer, wenn nicht ich, hat da sofort wieder angefangen zu kritisieren. Ich habe ein Boomer-Statement abgegeben für alle die, die das ein bisschen verfolgt haben. Clash of Generations Boomer ist ja die Begrifflichkeit für alte Menschen, die nicht wegkommen wollen von ihren eingefahrenen, Gedanken von ihren eingefahrenen Handlungsweisen ähm, und die immer wieder mit altbackenen Themen um die Ecke kommen. Und das sieht man in diesem Pressestatement zu 100% auch wieder. Man hat die Chance jetzt durch das Sicherheitsdienstleistungsgesetz hier wirklich einzugreifen, die Branche zu revolutionieren und endlich mal an einen Punkt zu bringen, wo das, was die Leute da tagtäglich da draußen tun, auch seinen Stellenwert erfährt. Ja. Und vor allem, und das ist ja der Hauptpunkt meiner Kritik, auch das zu nutzen, was wir haben, worüber wir uns in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. Gute Qualifikation, gute Ausbildung, Studium. Weiterentwicklung der Branche, neue Techniken und dann kommt Kötter um die Ecke und sagt: Naja, ähm, man möchte, wir wollen weiter für die Eröffnung von Sicherheitsunternehmen an der Fachkunde festhalten. Zwar jetzt nicht mehr die Sachkundeprüfung, so wie wir es haben, sondern 160 Stunden Fachkundeunterricht, wie muss ich ein Unternehmen führen oder was auch immer da drin stehen mag. Am Ende des Tages wird es ein reines finanzielles Thema sein, nämlich wie verdiene ich mehr Geld, wie schleuse ich mehr Leute durch diese Prüfungen, durch diese Unterrichtungen durch. Und gleichzeitig sagt man, oh ja, aber diese 160-Stunden-Fachkunde sind gleichgestellt mit Meisterqualifikation oder mit Studienabschlüssen. So, eigentlich müssten wir allesamt, die mehr als eine Sachkundeprüfung haben, auf die Barrikaden gehen und sagen, es kann nicht sein, dass wir drei Jahre lernen, sechs Monate uns umschulen lassen, ähm, drei Jahre Studium machen, zwei Jahre Master noch hinten drauf, Meisterqualifikation, den Weg von unten nach oben zu gehen um am Ende des Tages ist unsere Qualifikation genauso viel wert wie 160 Stunden mich irgendwo berieseln zu lassen und dann ein Larifari Multiple-Choice-Test und eine mündliche Prüfung in der Sachkunde abzulegen. Was mich als jemand, der studiert hat, noch mehr aufregt, ist die Thematik, dass jetzt wieder nicht angesprochen wird, dass wir wirklich sehr, sehr gute Studienabschlüsse haben im Sicherheitsmanagement, also branchenspezifische Abschlüsse haben. Studienabschlüsse, die wirklich auch mit der Branche mitentwickelt und weiterentwickelt wurden, um zu gucken, sind die Bedürfnisse, die wir dort haben, wirklich erfüllt und kommen wir dort, bilden wir dort eine akademische Generation aus. Nein, es wird wieder darauf verwiesen, was steht drin, ähm, Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften. Ja, leck mich am Arsch. Ich, wenn ich einen Juristen haben will, dann sage ich doch auch nicht, oh ja, ich brauche da jemanden, der vielleicht Wirtschaftswissenschaften. Nein, wir brauchen für unsere Branche, für unsere Bereiche, für unsere Unternehmen, die dort unterwegs sind, brauchen wir jemanden, der von der Materie was versteht und nicht von außen eingekauft wird und vielleicht mal Jura studiert hat, aber überhaupt gar nicht weiß, wie dieser Markt funktioniert und all diese Fehler macht, die wir jetzt hier momentan sehen. Das hat mich wirklich aufgeregt. Und der zweite Punkt ist, dass in dieser Pressemitteilung geschrieben wird, dass Unternehmensvertreter und Unternehmen Einfluss nehmen werden auf das Gesetzgebungsverfahren, nämlich beim Bundesministerium vom Inneren jetzt Workshops geplant sind. Und da ist natürlich für mich an dieser Stelle die ganz große Frage, ja welche Unternehmen nehmen denn daran teil an diesen Workshops? Wie groß ist denn dieser Einfluss, den diese Unternehmen und Unternehmensverbände haben hin vor dem Hintergrund, was da an Scheiße schon wieder gefordert wird? Also, auch da wieder, fragt den Staat, Anfrage ans Bundesinnenministerium gestellt, wie weit ist denn da die Transparenz gegeben und was sind denn da auch für Mechanismen implementiert, dass da nicht wieder eine Kötter oder eine Securitas hingehen kann und sagen kann, wir vertreten die Branche. Nein, das sind diese zwei großen Unternehmen, vertreten nicht die Branche, sie vertreten das Geld, was in dieser Branche möglicherweise äh, erwirtschaftet wird, aber sie vertreten nicht die Themen der Qualifikation, der Anforderungen mit dem allen, was da draußen tagtäglich passiert durch auch kleine Unternehmen, die dagegen kämpfen müssen, dass sie bestimmte Preise aufrufen müssen, um überhaupt wirtschaftlich zu überleben und das nur Kring kriegen und argumentiert bekommen, wenn wir eine vernünftige Qualifikation haben. Diese Anfrage ist jetzt draußen. Ich finde das interessant und ich finde das gut, dass Sicherheitsdienst, also man muss ja auch mal ab und zu mal ein bisschen loben, Es fällt ja relativ selten hier, das Wort Lob, aber... Ähm, man möchte auch weitere, diese Anforderungen, die man ins Sicherheitsdienstleistungsgesetz reinschreibt, sollen auch auf andere Branchenbereiche ähm, erweitert werden. Sicherheitsberater, da bin ich, bin ich wirklich froh, dass das passieren soll. Aber sorry, 160 Stunden Fachkunde, dann darf ich mich auch wieder Sicherheitsberater nennen. Für jemanden, der da wirklich gearbeitet hat, der sich seine Erfahrung erarbeitet hat, um dann Unternehmen zu beraten. Ich finde das alles schwierig. Ich finde das alles wirklich, wirklich Müll. Und erst neulich sagte jemand zu mir, und diesen Spruch finde ich echt gut, wenn du einen Hund haben willst, dann fordere ein Pferd. Was heißt das? Wenn ich ein Level haben will, dann muss ich das fordern, wenn die 160 Stunden schon das sind, wie ihr das vielleicht vom Flohmarkt kennt, der eine ruft einen hohen Preis auf, der andere ruft einen kleinen Preis auf und wir treffen uns da irgendwo in der Mitte. Wenn das die 160 Stunden Forderung sind und alles das, was da irgendwie da drin noch mitschwingt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das noch niedrigeres Level, was wir bekommen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir vom Bundesministerium erfahren, wer daran teilnimmt, wie die paritätische Besetzung da ist, ob Jung und Alter drin vertreten sind und wie groß der Einfluss überhaupt auf das Gesetzgebungsverfahren ist. Damit ihr all diese Informationen bekommt, inklusive der Antwort die dort jetzt hoffentlich in, also es gibt so vier Wochenfristen, mal gucken, manchmal waren sie schneller, manchmal sind sie langsamer, bekommt hinterlasst uns ein Like auf Instagram, Facebook, Twitter oder auf unserem YouTube-Kanal. Wir berichten definitiv weiter, wie dort die Entwicklung ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche, bleibt gesund und wir hören uns in sieben Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.